0: Ya es tiempo de abrir las puertas ocultas de la información. Ya es tiempo de La Llave. Con la conducción de Jorge Velázquez. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de La Llave, el programa que todos los viernes hacemos aquí por Radio Comedios, siempre con la intención de compartir actualidad, buena música y buena compañía. Tal como lo venimos haciendo a lo largo de este año, hoy vamos a compartir con ustedes dos propuestas musicales. En esta ocasión las dos están enraizadas en la música popular y más precisamente en dos expresiones que son bien argentinas. Una tiene que ver con el tango y la otra con el folclore. Pero bueno, con la particularidad de que los dos casos tienen miradas modernas e innovadoras. Además, los dos artistas son guitarristas y son compositores de su propia música. Por un lado, vamos a escuchar la música, y también vamos a hablar con él, por supuesto, la música del guitarrista y compositor, y también artista plástico, Juan Lorenzo, que es un músico que está enrolado en el movimiento del llamado tango contemporáneo. Saben que Juan grabó su segundo disco solista hace muy poco, en el que incluyó composiciones propias y versiones de otros autores de mucho talento. El disco se llama Alto Ruido, y lo va a estar presentando en vivo el sábado 16 de septiembre a las 21 horas, incluso sea el Club Social Cambalache, ahí en Defensa 1179 en San Telmo. Después, por otro lado, en la segunda mitad del programa, vamos a escuchar la entrevista telefónica que grabamos con el guitarrista y compositor cordobés Pablo Ballini. Pablo está presentando su primer disco solista que grabó en formato de octeto. El trabajo se llama El proyecto de Pablo Ballini. Son temas instrumentales donde el folclore se mezcla con el jazz y con la música académica y también tiene fecha de presentación. Esto es el domingo 17 de septiembre a las 20 horas en la Biblioteca Café en Marcelo T. de Alvear 1155 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ahora les propongo que comencemos por escuchar un primer tema del disco de Juan Lorenzo, un tema que se llama Puente Pueyrredón.
1: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000. Te espera con distintas opciones para darte un gustito.
2: Wi-Fi libre y gratuito. Opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
3: El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
2: Tecnológico.
3: Más dinámico.
2: Dinámico.
3: Más innovador.
4: Innovador.
3: En otras palabras, el Banco Provincia está más... 2.3. ¿O oh no? Voz con tono robótico.
4: Así es, humano. Está más
3: 2.3. Banco Provincia. Derecho al futuro.
4: Futura.
5: No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar Chaco. Gobierno de todos.
0: IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate. En Mirgor hicimos realidad lo que soñamos hace cuatro décadas. Fabricamos productos con la última tecnología, atendiendo a la necesidad de nuestros clientes. Y con innovación y desarrollo,
2: ya estamos proyectando lo que viene. Mirgor construyendo el futuro.
5: Pablo, que anda siempre despistado, olvidó pagar sus facturas y por eso se quedó sin gas. Al contarle a un amigo, este le comentó que sabía cómo hacer unos arreglos en la instalación para que siga teniendo gas. Es una excelente idea, dijo Pablo. Carla, la vecina, se enteró de esto y le explicó a Pablo que esa clase de arreglos eran muy peligrosos. Podría haber pérdida de gas e incluso una explosión. Y sí. Carla tiene razón. Las conexiones o manipuleos de medidores por personal no autorizado no solo son peligrosos para las personas y los bienes materiales, sino que además constituyen un delito.
2: En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom. Potenciamos tus ganas de avanzar. Telecom Argentina S.A. General Orro 690 Cava. Cuy 30, 63,
6: 94, 53, 73,
5: 8. El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Aderite en telepase.com.ar AUSA. Autopistas Urbanas
0: Ahora es tiempo de la información de empresas en la llave. Les cuento en primer lugar que el Banco Ciudad y el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires celebraron un convenio para articular el pago de la compensación económica correspondiente a aquellas personas designadas para desempeñarse tanto en las audiencias de selección como en los juicios por jurados. Este acuerdo específico complementa el convenio marco de colaboración firmado en 2022 entre ambas entidades para avanzar con iniciativas de financiamiento a proyectos de mejoras en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en nuevos servicios bancarios para el Consejo. El acuerdo fue refrendado por el presidente del Banco Ciudad, Guillermo Laje, y por Francisco Quintana, presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, les cuento que Aeropuertos Argentina 2000 sumó nuevas opciones a la oferta gastronómica de Aeroparque. Un nuevo local del parador Atalaya en el hall público de Planta Baja y un local de Pizza Zen, la reconocida marca de pizzas de Roberto Petersen en el preembarque doméstico. También allí abrió un nuevo local de Havana con formato góndola que se suma a los tres locales ya existentes. Aeroparque cuenta con una gran variedad de servicios para atender a las necesidades de los distintos tipos de usuarios que pasan por la terminal. Desde gastronomía con marcas reconocidas hasta un asistente virtual están disponibles para lograr una gran experiencia dentro del aeropuerto. Además de la gastronomía, Aeroparque ofrece una amplia red de servicios como cajeros automáticos de Banco Nación y Santander, oficinas de turismo, Improtour, traslados y rentadoras como Manuel Tienda León, Transair, Hertz, Localiza, Avis, Tramper Express, Alamo y Europe Car. También hay tiendas como Pharmacity, Jenny, Shop Gallery, Duty Free y Hard Rock. Además, están disponibles otros servicios como embalajes de equipaje, asiscar y diarios y revistas. Bien, y aquí seguimos en La Llave. Vamos a conversar ahora con Juan Lorenzo, que es compositor, cantante, guitarrista, artista plástico, poeta y docente. Y está considerado como una de las nuevas voces expresivas del nuevo tango argentino. Y Juan acaba de sacar hace muy poquito... Un disco que es su segundo disco solista, con composiciones propias también, y que lo va a estar presentando en los próximos días, y a propósito de todo esto, vamos a conversar ahora con él. Hola Juan, ¿cómo te va? Te saluda Jorge Velázquez. ¿Qué tal Jorge ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo muy bien, compartiendo con los oyentes algún tema ya de tu disco, y vamos a seguir escuchando más música también, por supuesto. Me gustaría que nos cuentes vos, en primera persona, un poco cómo se gestó este disco. Bueno, ¿y cómo has venido trabajando en todo este tiempo?
1: Bien, bueno, este disco, todo antes de la pandemia, ya estaba casi todo compuesto y casi listo para ser grabado, digamos. La pandemia también me sirvió para terminar de, de arreglar. Viste que la pandemia fue una época de, de, ideal para el estudio y para el, este, el estudio minucioso, sobre todo. Así que aproveché ese tiempo para terminar de, de hacer los arreglos. En principio está concebido como, como un disco de, de guitarra y voz a la usanza de los, de los trovadores o los cantautores bastante típicos del folclore y del tango, a veces de guitarra y, guitarra y voz que, que tocan sus propias obras y también interpretan. Además este, decidí incluir cuatro temas de, de compositores y compositoras actuales del, del tango, vivos, que además son, son colegas y gente amiga y talentosísimos músicos, eh, María Laura Antonelli, Pablo Sensotel, Altape Rubín, Alejandro Gullot, eh, Elvio violaya y Mauricio Pieroni son los, los, los músicos, y e hice adaptaciones para guitarra solista de temas de ellos, que son eh, originalmente eran canciones. Estamos viviendo una, una hermosa movida, digamos, un, un movimiento, ay, creo que, en cuanto a volumen y cantidad de obras y de compositores y compositoras que han surgido los últimos años, estamos hablando de un movimiento que se puede llamar tango nuevo o tango contemporáneo, que eh, posiblemente se inició mediados de los 90, muy de a poco, con algunos pocos compositores, y a partir del 2000, bueno, surgimos, por ejemplo, nosotros, yo no sé, yo integré integro todavía el grupo Bombay Buenos Aires, Ex-34 Puñaladas, eh, con el que empezamos a componer ya hace unos cuantos años e iniciamos un camino de bueno de, primero de, de tocar los tangos clásicos arreglados a nuestra forma y después de eh, eh, empezamos a tener inquietudes compositivas, bueno, eh, empezamos a tener ganas de decir nuestras cosas a través del tango. Y primordialmente teníamos la idea de que eh, en el tango no está todo dicho y no todo pasado mejor, ¿no? como es un dicho bastante común. Eh, sobre todo en, en, alguna, en algunos, algunos tangueros viejos posiblemente, pero bueno, si vos pensás que todo pasado fue mejor, entonces te estás cerrando la posibilidad de, de un presente y de un futuro. Entonces, este, en principio, partiendo de esa, de esa premisa, empezamos a componer tantos canciones como música instrumental, y después empezó a sumarse un montón de gente, hay nuevas generaciones, eh, de chicas y chicas muy jóvenes de veintipico, de 20 y pico, de 20 y pico a, a 30 años algunos eh, de los cuales he tenido la, la suerte de ser su, eh, su, su profesor en alguna parte de su formación donde ya tienen agrupaciones y, y hacen milongas y peñas donde ya se canta y se toca prácticamente tango nuevo este, o sea todo, todo, todo repertorio compuesto en los últimos 10-15 años como mucho este, la verdad que está buenísimo y hay una, una gran cantidad y calidad. Este, y, y también hay que destacar la cantidad de, de mujeres que, que se han integrado en los últimos años en, en casi todos los ámbitos. no este, Compositoras, creadoras, intérpretes, eh, bailarinas. Bueno, la verdad que está buenísimo y, y creo que todo, todo ese... Todo ese, ese nuevo tango eh, necesita lugares por donde salir y, y necesita ser replicado, ¿no? O sea, por eso que es bueno, es también muy importante tocar temas de otros, interpretarle composiciones de, de colegas para ayudar a,
0: a la difusión, ¿no? Y vos como compositor tanto de música como de letra, de tangos, de estos nuevos tangos, ¿por dónde pasa la renovación en cuanto a, al lenguaje y a la temática?
1: Bueno, yo creo que en cuanto a la temática hay una innumerable gran cantidad de, de, de temas. ¿Qué es lo que qué es lo que marca? Justamente creo que una de las cosas que marca la actualidad de un, de un tango actual o de, de una milonga, un vals, es de lo que se habla y de cómo se habla, o sea, el lenguaje, ¿no? Este, se habla de cosas de hoy, por ejemplo, el tema que hice que abre el disco que se llama Puente Puirredón, de Pablo Sensotera, eh, es una canción cuya letra habla del, del drama social y del, de las manifestaciones este, que día por medio ocurren en el Puente Purredón y de, de, del conflicto social del año 2000-2001, con lo cual ya, ya te marca todo una, una, un cambio de época y una nueva forma de contar las cosas y de cómo el tango no es ajeno a ese tipo de, de situaciones. Si uno escucha la letra de ese tema es algo realmente... Que, que sigue teniendo vigencia porque ese lugar sigue siendo conflictivo sigue, sigue ocurriendo o sea, no, no, no es que aquí ha pasado a la historia y hay el tema mío, por ejemplo que le sigue en el disco Blanco de Titanio trata un poco de las nuevos paradigmas y las nuevas costumbres de las milongas que tienen que ver con la, la irrupción de los feminismos en los últimos años que ha, que ha llegado para cambiar un montón de, de códigos que antes eran como de fierro en las milongas este, como por ejemplo, bueno, ahora te sacan a bailar las chicas, eh, ese tango lo, lo empecé a componer luego de que vi unas chicas bailando descalzas y bailando entre ellas en una milonga hace, hace unos años, y hay un montón de, 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 de letras, por ejemplo, bueno, Calle, que es el, el otro tema que, que arreglé para guitarra, que es del tape Rubín y Mauricio Pieroni, habla de lo que vendría a ser un poco la, las consecuencias de la postdictadura dictadura en, en nuestra sociedad, entonces... Eh, son temas realmente actuales y, y están contados en un lenguaje como se habla hoy o sea, no si vos querés componer algo que suene hoy no podés recurrir al lenguaje típico de la década del 40-50 porque así hablaban los jóvenes de esa época eh, o, la, o la gente que habitaba esa, esa época que quedó plasmada en los, en los tangos que conocemos que, que son increíbles y son este, tremendos pero hoy hay un nuevo lenguaje, hay una forma de hablar, han pasado un montón de cosas en la historia argentina, desde eh, de, 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 de aquellos tangos hasta hoy, como para que te marque, que bueno, ya los tangos nuevos tienen que tener otro, otro sonido. Hay algo muy interesante que se llama Davis, cuando le preguntaron por qué no componía los estándares que hacía antes, y él dice, y porque ya un choque de autos en la ciudad ya no suena como antes, eh, ya el sonido de la ciudad es otro, este, y y por ende, no se puede seguir haciendo la música como si eso no, no hubiera pasado, ¿no?
0: Claro, buenísimo. Juan, y Alto Ruido, que así se llama este segundo disco, ¿qué, sí. ¿qué puntos de contacto y qué diferencias tiene con tu primer disco?
1: Bueno, es una excelente pregunta. Eh, a mí me han dicho que, que este disco es muchísimo mejor que sé si yo, pero bueno, yo, yo creo que es una, es una continuidad. A mí el disco anterior mío... Eh, me ha dado muchas satisfacciones, fue nominado a un premio Gardel cuando salió. Tengo dos invitadas de lujo que son este, María Laura Antonelli y, y Valvia Aguirre. Yo creo que este disco es, es, una, es una continuidad, hay una relación dialéctica entre uno y otro. Yo creo que tal vez yo sea mejor músico ahora, estoy cantando mejor porque estuve, estuve estudiando canto, que, que es, lo, es lo como empecé a cantar no hace mucho porque empecé a componer canciones, entonces bueno... Este, el canto era toda una cosa que yo quería desarrollar para comunicar mejor las canciones ¿no? creo que en ese sentido este disco es, es posible que esté más está más elaborado, tal vez hay un relato más, más claro en cómo seleccioné los temas estoy haciendo temas de colegas lo cual también está buenísimo eh, por supuesto eh, son temas que los, los hago desde mi lugar ¿no? los, los hago pasar de, por, por, por la guitarra me los apropio entonces este, el disco anterior era, era toda música mía eh, creo que cuando uno da lugar también a, a, obra, a obra de otros músicos está también abriendo puertas. Creo que así para mí es, es una gran continuidad este, el primer disco con este. Y creo que este sí, sí yo creo que estoy, estoy mejor musicalmente, estoy más, más maduro como solista. Porque yo antes este, integraba un conjunto, siempre estaba tocando en grupos. Este, sobre todo con 24 Puñaladas, que estuvimos más de, más de 20 años. Y un poco estaba ahí atrás, ahí integrado este, al grupo, acompañando, arreglando. Cuando uno decide ser solista, sos este, eh, cola de león o cabeza de ratón. Este, mm -hmm. entonces es como que estás ahí, estás poniendo la cara y tengo que empezar a cantar, me empecé a decir tengo que cantar mejor, eh, tengo que comunicar mejor la música, y bueno, eso requiere mucho trabajo, y creo que creo que está dando excelentes resultados.
0: Y en este doble rol que tenés de, de ser músico y también artista plástico, ¿cómo se da el diálogo entre esas dos disciplinas en tu obra?
1: Bueno, eso es algo que viene de hace muchos años. Yo soy artista plástico, de antes de ser músico, de ser eh, antes de hablar, según me contaba mi madre, yo ya dibujaba y ya, ya tenía inclinaciones hacia, hacia el dibujo y la pintura. La música viene con mi adolescencia, entonces se empieza como a desarrollar. Las dos cosas, como a veces paralelamente, eh, confluyen. Después este, estuve un tiempo sin hacer nada con la plástica, después volví. Este, empecé a profesionalizarme más rápido con, el, con la música con la plástica. Eh, me hice músico profesional más, más a los 19, por ahí más o menos. Eh, entonces empecé como a trabajar de músico y la plástica estaba ahí. Yo siempre soñaba con hacer algo en conjunto. Eh, con que las dos actividades, la, las dos disciplinas artísticas se integren y, y creo que lo, lo vengo logrando, sobre todo con el libro, el libro eh, Sonidos Humanos, donde confluye eh, las canciones en un código QR donde se pueden escuchar las versiones, Está, hay un montón de imágenes de obras mías eh, pictóricas de etapas anteriores y además están las letras, con lo cual ahí se, también se integra la cuestión de la poesía y de la lírica, de la letra para la música.
6: Uh -huh.
1: eh, entonces eso fue una de las, el primer gran paso en, en tratar de integrar eh, imágenes, letra, imágenes, palabras y música. Este, y este disco también, porque Alto ruido eh, la tapa del, del disco la hice, la dibujé yo, la diseñó Marina Steiner, y bueno, es, es una, una forma también de, de, de diseñar la propia imagen para, para, para mi propio
0: disco. Y para la presentación en vivo que tenés prevista ahora en septiembre, eh, justamente ahí también, ¿no? Va a haber como un abordaje desde las dos disciplinas, tanto de la música como del arte plásticas.
1: Sí, va a haber una, una muestra este, de una serie de obras que se llama eh, Montesalvaje, más las, los dibujos que componen el diseño del, de, la, de la tapa del disco, con lo cual, bueno, va. Yo quiero hacer ahí un, una, una verdadera fiesta, digamos, y tratar de, de integrar todas las cosas. Y además voy a contar con, con varios invitados, invitadas. Eh, Bárbara Gravinsky, que es la anfitriona y dueña del lugar. Va a cantar unos temas conmigo, que ella canta cosas, eh, también es compositora, canta cosas mías y, eh, y, y también propias de ella. Va a estar Barbie Aguirre, con quien tengo el dúo Aguirre Lorenzo, que sacamos el disco El Buen Mal también en el 2019. Eh, va a estar Santi Santa Cruz que es un bandoneonista chamamesero con el que tengo un dúo de hace un año en otra arista, digamos como también una forma de mostrar un poco las cosas que estoy haciendo, un poco por fuera del tango es un pibe muy joven, tiene 16 años y es un fenómeno del bandoneón muy, muy empezando, pero la verdad que es un, es un virtuoso del del género y, de, y del, del, del instrumento va a estar Noelia Moncada, que es una gran cantora y también compositora y Connie Banus, que es una, una poeta muy querida que va, también va a recitar eh, algunas cosas propias y algunas cosas mías también.
0: Buenísimo. Bueno, recordame entonces, fecha y lugar de esta presentación.
1: Bueno, es el 16 de septiembre, sábado, a partir de las 21 horas, en sea Social Cambalache, es Defensa 1179 Santelmo, es en la, en la casona de los C6A.
0: Bien, y allí vas a estar vos con tu guitarra y con estos invitados que me mencionabas. Claro, voy a hacer una, una
1: primera parte con... Con los invitados, este, haremos un. Eh, no, no va a ser el disco mío eso, haremos cosas con ellos que, con las que vengo eh, tocando, con, con cada uno de ellos. Y después, en una segunda parte voy a hacer todo mi disco, tal cual está grabado, guitarra y voz. Este, y ahí este, luego habrá un brindis y una. Bueno, luego ojalá, ojalá se,
0: se, se arme la fiesta. Buenísimo, bueno Juan, yo te agradezco muchísimo esta comunicación, te felicito por el disco, está muy bueno, y bueno, que sigan los éxitos no, Bueno, muchísimas gracias por la
1: entrevista, te agradezco mucho
0: Por nada, chao. Bien, ahí conversábamos con Juan Lorenzo, compositor, cantante, guitarrista, artista plástico, poeta y docente Que está presentando Alto Ruido, su segundo disco solista con composiciones propias y también algunas de otros autores como una voz que surge y que se desarrolla en el marco de lo que se da a llamar el nuevo tango argentino nosotros ahora vamos a escuchar algún tema más del disco de Juan Lorenzo y ya seguimos aquí en La Llaga
4: Siempre me gustó escuchar tu quejido de bulón risa de gasoil en el asma de la noche tu pulso ferroviario amanece con el humo sangre con hollín un siglo bajo el sol, luna de metal te he visto sostener el duro transcurrir de un millón de almas cantando canción eterna y fiel. Vengo de un monte florido, semilla, brote y retoño. Cuando me vieron crecido, le dieron hacha a mi tronco de la semilla al quebracho y del quebracho al durmiente pobrecito de mi hachero de su hacha fue dueño, hacha que corta mi monte, monte que trunca mi hacha, en casa de hachero, silla de lata, en tumba de hachero, cruces de hacha. nadie fue a gritar cuando el hacha te cortó Tu infancia original en el verde de tu bosque Los hombres te clavaron como un cristo de quebracho Progreso de cartón, óxido de riel, fiel ferrocarril Me has visto caminar pateando soledad por tus fieles rieles cantando solo tu canción eterna y fiel. Vengo de un monte florido semilla, brote y retoño, cuando me vieron crecido, le dieron hacha a mi tronco, de la semilla al quebracho y del quebracho al durmiente. De mi hachero, ni de su hacha fue dueño Hacha que corta mi monte, monte que trunca mi hacha En casa de hachero, silla de lata En tumba de hachero, cruces de hacha
2: no hay dengue. Intendencia
3: Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram. Arroba ecomedios.
0: En la puerta del fin de semana, encontrá las respuestas. La, la
3: llave. llave. Conduce Jorge Luis Velázquez.
0: Bien, y aquí seguimos en la llave, vamos a conversar ahora con el compositor y guitarrista Pablo Ballini que es oriundo de la ciudad de Río Cuarto, en Córdoba, y que acaba de sacar hace muy poco tiempo su disco debut como solista, con composiciones propias, y a propósito de eso vamos a conversar con él ahora para que nos cuente más detalles. Hola Pablo, ¿cómo te va? Te saluda Jorge Velázquez.
2: Hola Jorge, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un gusto. Acá estamos comenzando con un proyecto musical propio, de composiciones propias, que no, no me jugué mucho en el nombre. <ríe> Le puse el mismo el proyecto mío, el proyecto de Pablo Bagini, que bueno, las composiciones tienen un tinte de, de mezcla entre lo folclórico, eh, una, una mixtura entre el jazz, una mixtura entre lo académico, hay un poquito de todo, son todas composiciones instrumentales y son composiciones largas, muchas de ellas están divididas en como si fueran suites, eh, tienen tres, dos, tres, cuatro partes algunas. Los músicos que se prendieron inicialmente fueron eh, Alejandro Manzoni, el que, el, el que tengo una una un gran amistad, tengo una, hemos generado realmente una amistad con todos, el primero fue Ale porque también tiene vínculo con la ciudad de Río Cuarto, entonces, eh, los primeros ensayos y acordes generamos juntos. Eh, en realidad los conozco a ellos a través de eh, los conciertos que ha dado Alejandro Manzoni, trío, junto a Leandro Sabelón en percusión y Guido Martínez en bajo. El proyecto de él, su trío, eh, han venido a Río Cuarto varias veces y tienen dos o tres, tres discos que los han presentado y bueno, yo tuve la suerte de conocerlos y entablar una amistad que a través de ellos eh, se fueron sumando otros músicos como Víctor Carrión en Vientos, Emiliano Álvarez en Clarinete, eh, Rafa Delgado en Chelo y Adrián Charras en, en Teclados y Acordeón. Así que, bueno. Las composiciones se han ido dando en algunas desde mi adolescencia, otras la mayoría pre-pandemia y ahora post-pandemia.
0: ¿Y cómo surgió la idea de armar un octeto? Es una formación este, ambiciosa, no solamente en el plano musical, sino también en el plano logístico a veces, ¿no? Porque si tenés que ensayar, tenés que juntarte, es
2: complicado. Sí, la verdad que no es lo más, <risas> lo más fácil que hay, pero bueno, eh, está bueno el desafío. En realidad eh, la misma música por ahí fue pidiendo, llamando ciertos instrumentos porque en realidad el comienzo fue eh, un quinteto, o sea, trío de Ale, o sea Ale, Leo, Guido. En un primer momento estaba un amigo de Buenos Aires, Carlos Irazoki. Haciendo teclados, y yo, eh, perdón, y Víctor, y Víctor Carrero, te invento. Entonces, las mismas composiciones fueron requiriendo en su principio chelo, que ahí lo llamamos a Rafa Delgado, contra melodía que por ahí se hacía con Víctor y después necesitó un clarinete. Y después la base de teclado también fue sustituida de Carlos a, a, a Adrián Charras. Sí, los ensayos son, digamos, cómo preparo y cómo visualizo un poco la, la dinámica que ha sido, la que hasta ahora viene, venimos trayendo, es la composición sale en algún momento, uno hace la, la ingeniería de, de, lo, de, lo, de lo anímico, espiritual, hacia, hacia el papel, hacia el audio, que después... Eh, hacemos con un amigo acá con Franco Bertaran, eh, me ayuda a hacer las partes, pero digamos la composición desde una lupera en eh, donde yo voy con la guitarra, el piano, el bajo, los distintos instrumentos, le llevamos a un, a un buen audio que después se traduce a partitura y la verdad que con los chicos nos manejamos de esa forma en donde cuando tenemos que grabar un día antes, dos días antes, hacemos un ensayo y vamos a grabar. Y esos son los temas como los vamos, los vamos sumando. Ah, no. Pero sí, a la, a la hora de, de generar un, una movida, de, de tocar en coro, de tocar en rock cuarto, de tocar en algún otro lugar, y sí, es un movidón.
0: ¿Y han estado haciendo presentaciones en vivo con todo los, el staff de los músicos?
2: Sí, sí, hemos estado tocando algunas veces en, en, en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, en San Telmo, en el Teatro Popular, en Giufra, en, en Córdoba, en el, en el Centro Cultural de, de Córdoba, un muy lindo lugar que está en Nueva Córdoba, en Río Cuarto, en las sierras de Córdoba, ahora volvemos a tocar en Caba de Vuelta, volvemos a tocar en Río Cuarto y en Córdoba a fin de año, Así que sí, ya hemos tenido varias presentaciones y bueno, tengo algunas composiciones más que van a ser parte del segundo disco que ya estuvimos grabando hace poquito, ya con invitados de lujo como el Negro Aguirre en acordeón uh -huh. y Ernesto Snager en, en guitarra eléctrica, así que bueno, ahí ya, ya somos 10. Buenísimo, y bueno, y en, en tren de presentaciones
0: también tenés ya fecha para la presentación de tu disco acá en Buenos Aires.
2: Exacto, para la, el domingo 17 de septiembre a las 20, 30 horas en la Biblioteca Café nos vamos a estar presentando con el octeto. Ahí vamos a hacer temas de, del primer disco y algunos ya de, del segundo disco que todavía no, no, están, no han salido, pero bueno, ya los vamos a ir adelantando. Eh, la Biblioteca Café está al lado del Teatro Coliseo, es por Marcelo de Alvear, es un muy, muy bonito lugar, así que bueno, están todos invitados. Y van a estar ahí todos los músicos que figuraron en el disco. Así es, va a estar van a estar todos y creo que también Ernesto eh, va a estar, vamos a contar con su presencia estelar allí, en su guitarra eléctrica.
0: Y quizás, no sé si tiene que ver con, con esta convocatoria tan amplia que has hecho, pero sé que además de, de, de ser músico, sos un gran promotor de la música allí en tu ciudad. ¿Y ¿Cómo es eso de que organizas este, encuentros y conciertos en el patio de tu casa con músicos?
2: Así es, Jorge. Lo de lo que se genera en, en casa es algo este, muy con mucho amor, muy artesanal y con ningún tipo de este, anhelo comercial. O sea, surge, este, surge la onda con, con la persona, con el artista, nos conocemos. Si, si da para organizar y, y dan los tiempos de vida que uno tiene por otro lado, las actividades que uno también tiene por otro lado, el momento y le damos para adelante. Desde el, antes de la pandemia se dio que el, justamente el trío de Ale Manzoni fueron lo, los primeros en debutar y la verdad que la convocatoria estuvo buenísima y fue una cosa de, de cobrar una entrada así ¿eh? más simbólico, casi a la gorra, y hacemos empanadas y hay un vinito, y hay algo para tomar, y hay música. Se genera el momento, la, la magia, ¿no? La magia que puede ser en un patio, en un patio lleno de plantas, hay verde, hay, hay bueno, un patio está abierto, ¿no? El aire libre. Normalmente lo hacemos siempre en fechas ya de octubre, noviembre, diciembre, que ya el calorcito acá en Río Cuarto está lindo, las noches son agradables, entonces se generan realmente momentos de mágicos, porque he dicho por, por todos, por la gente, por los músicos, por los artistas. Y la otra vez charlando con el negro Aguirre, ya con frío, pero ya, bueno, como no, no daba para hacerlo en el patio, lo hicimos adentro, al, al, lado, de la, al lado de la hornalla, estaba, corrí todos los muebles, sacamos todo, las cocinas, todo, y había mucha gente que estaba... Directamente y literalmente al lado de la cocina, entonces estábamos tocando ahí. Y mmm, hablamos con el negro de que la idea siempre es generar un espacio de, entre comillas, de resistencia, de resistencia musical ante, ante lo, lo, lo que se está viviendo, ante la inmediatez, ante la, lo corto de, de, de lo que es lo fi, de, de escuchar. ...audios que vienen desde un cuadradito... ...que es el teléfono de auriculares... ...y poquito tiempo y 15 segundos y 10... ...y lograr la atención de la gente... ...porque si no, no tenés like... y se ponen ...esas cosas hiper desagradables y molestas... ...entonces es recrear ese momento de guitarreadas... ...que ha habido desde nuestra niñez... ...y, y, y hemos tenido en, esos encuentros que se generaban... ...y esa cuestión de dejar el celular y conectarte con el momento, conectarte con la gente, conectarte con la letra, conectarte con la música, el espacio y la, la parte estelar es la música. Y bueno, chochos de ser ese enjambre y ese entretejido que hay por todos lados, por todo el país, con gente que quiere hacer esto. Entonces es conectarse con, como te digo, es cero Cuestión comercial y ni ganar ni plata, ¿no? al contrario, siempre, uno siempre pone un poquito más, pero justamente para que se den esos momentos. Así que bueno, chocho por eso, la verdad lo, lo hacemos de onda.
0: Qué bueno, y eso, eso que decís de la, de la inmediatez y de la tecnología metida en la música, ¿cómo te llevas con esta situación ahora que, por ejemplo, los discos, ya no hay más discos físicos, todos los discos son digitales?
2: Sí, todo todo digital y uno también, tam, no, no, nunca se puede abstraer y hacerse el, el sonso con respecto a lo que puede llegar a ser esta cuestión. De las redes, digo, de, de cómo mostrar, porque automáticamente mm. uno este, hace algo y automáticamente queda preso este, de una llegada que puede ser, si uno, si uno lo quiere también. ¿no? Yo había tenido la idea de este disco eh, de hacerlo al físico, de hacerlo en, en, en vinilo es más o sea está, está todavía la idea está por supuesto los costos y demás de, de impresiones de en de cantidades y demás a modo de a modo de, de detalle a modo de hasta para regalar, ¿entendés? O sea, pero, pero bueno, los costos también son medios y ahora con la cuestión económica está casi imposible, pero la idea es generar, o sea, como esto es música instrumental, la idea es hacer un arte de etapa, explicar cada uno de los temas, ilustrarlo, eh, bueno, hacer una introducción en donde lo que hemos tenido la suerte de, de sentarnos a escuchar un disco y abrir y cubrirse, o sea, Darse el tiempo a la, a, la, a la invitación de la musicalidad. Bueno, es tratar de recrear eso. Este, ¿Y cómo me llevo? Y bueno, como te digo, es por ahí están los costos, por ahí están los otros tiempos. Pero la idea es esa. Y el disco, sí.
0: entiendo que ya está disponible
2: en todas las plataformas digitales. Sí, ya está en las plataformas, como el proyecto de Pablo Baggini. Ah, Bueno, hay un canal que tengo en YouTube, también se puede visitar, que también es... El proyecto de Pablo Ballín en donde están, eh, hay mucha producción audiovisual, en donde la mayoría de los temas que han sido grabados en los estudios Guión, en, en la casa de Gustavo Segal, en la casa de Lito Vitali, bueno, ahí ese registro. La mayoría está hecho con aportes de, de Juan Belvis y su, y su equipo, y algunos de Claudio Rosa. Y también en ese canal que yo subí, después me olvidé de bajarlo, pero bueno, hay algún registro de lo que se ha hecho en el patio. Por ejemplo, estuvo Lito con el trío, eh, y también está en ese lugar, en ese canal, y se puede ver. Entonces ahí se ve más o menos lo que es la onda de, del patio. Y lo, pero bueno, trato de hacer un registro fílmico de todo a modo de. De, de tenerlo también como te digo son temas eh, largos son temas instrumentales son temas que eh, remiten a, a un a, o, in, o invitan al oyente a un pequeño viaje visual sonoro ya que hay, hay muchas partes que son pequeñas partes o fragmentos de un gran tema por ejemplo, se me viene a la cabeza Aromas Familiares, es el primero del disco. El aromas Familiares es justamente eso, los aromas familiares que desde la niñez, desde la infancia, eh, uno ha tenido contacto con millones de aromas de, de, de sus infancias. En el caso mío, esta, esta parte tiene tres componentes, tres partes de la suite de aromas, que es eh, el jazmín, la segunda parte ceras y tercero es la cocina. El jazmín, obviamente, un jazmín en noviembre, diciembre florece y cambia todo el aroma, con todo lo que significa: las ceras, las ceras de los muebles, las ceras, el olor de cera, tan característico de los pisos, el brillo, el olorcito que invita a otra historia en el invierno, el, la cocina, los aromas de cocción que invitan a la reunión familiar, con amigos, con situaciones que son pequeños viajes sonoros que yo los plasmo en temas largos. Pero bueno, tratando de hacerlo en forma honesta, tratando de, de trasladar al oyente este, las sensaciones que yo tengo en, en esa cosa muy introspectiva.
0: Quiero que me recuerdes entonces la fecha en la Biblioteca Café.
2: Bueno, la fecha de la Biblioteca Café es el domingo 17 de septiembre a las 20.30 horas. Eh, vamos a estar ahí con el octeto, eh, Alejandro Manzón en piano, Guido Martínez en contrabajo, va a estar ahí con el contra. Leo Sabelón en percusión, eh, Víctor Carrión en traversa, Emi Álvarez en clarinete, Rafa Delgado en Chelo, Adrián Charras en teclados y acordeón, y yo en guitarras. Así que vamos a estar, los esperamos, listos para un pequeño viaje sonoro.
0: Buenísimo. Gracias y te mando un gran abrazo.
2: Bueno, Jorge, muchas gracias, un gusto, abrazo.
0: Bien, ahí venimos de conversar con Pablo Ballini, guitarrista y compositor cordobés, más exactamente de la ciudad de Río Cuarto, que está presentando su disco debut junto a varios músicos muy destacados de la escena nacional y que bueno van a estar presentándose el 17 de septiembre en la Biblioteca Café para presentar lo que se llama El Proyecto de Pablo Ballini en Buenos Aires. Nosotros ahora vamos a escuchar un par de temas del disco y ya seguimos aquí en La Llave.
1: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para
3: darte
2: un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
3: El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
2: Tecnológico.
3: Más dinámico.
4: Dinámico.
3: Más innovador.
4: Innovador.
3: En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3%. ¿O oh no? ¿Vos con tono robótico?
4: Así es, humano. Está más
3: 2.3. Banco Provincia. Derecho al futuro.
5: Futuro. No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar Chaco. Gobierno de todos.
0: IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate. En Mirgor hicimos realidad lo que soñamos hace cuatro décadas. Fabricamos productos con la última tecnología, atendiendo a la necesidad de nuestros clientes. Y con innovación y desarrollo, ya estamos proyectando lo que viene. Mirgor, construyendo el futuro.
5: Pablo, que anda siempre despistado, olvidó pagar sus facturas y por eso se quedó sin gas. Al contarle a un amigo, este le comentó que sabía cómo hacer unos arreglos en la instalación para que siga teniendo gas. Es una excelente idea, dijo Pablo. Carla, la vecina, se enteró de esto y le explicó a Pablo que esa clase de arreglos eran muy peligrosos. Podría haber pérdida de gas e incluso una explosión. Y sí. Carla tiene razón. Las conexiones o manipuleos de medidores por personal no autorizado no solo son peligrosos para las personas y los bienes materiales, sino que además constituyen un delito.
2: En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar Telecom Argentina S.A. General Oro 690 k Cuy 30 63
6: 94 53 73
2: El futuro
5: ya llegó a la ciudad El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera sin cabinas, sin detenerte Aderite en telepase.com.ar AUSA Autopistas urbanas.
0: Bien, y seguimos en la llave. Lo que venimos de escuchar en esta segunda mitad del programa fue la entrevista telefónica que grabamos con el guitarrista y compositor Pablo Ballini. que está presentando su primer disco solista que grabó en formato de octeto. El disco se llama El Proyecto de Vallini y lo va a presentar el domingo 17 de septiembre a las 20 horas en la Biblioteca Café Marcelo T. de Alvear 1155. También escuchamos un tema de ese disco que se llama Aromas Familiares. Y dado que ya nos estamos despidiendo... Quiero agradecer primero al señor Javier Martínez en la operación técnica y como despedida vamos a escuchar un tema más del disco de Pablo Ballini. En este caso, la canción se llama Llegando al Cruce. Nosotros nos volveremos a encontrar aquí en Radio y Comedios el próximo viernes a partir de las 18 horas con otra emisión de La Llave. Que tengan un muy buen fin de semana. Chao.